0: 哎， hey, 大家好，我是团长产品，的，还是请您按赞、订阅、加分享，记得开启小铃铛。真的，真正的直播快要到了，快要到了。如果是事后收听团长的 podcast 的话，还是要给团长几星，五星推爆。团长，晚间十点钟微直播又来，这一集还不是直播，但真正的直播快到了。那这一集应该有简易字幕了，比较重要的重点会可能跳出一些字幕，但是大部分时候可能没有。啊、哦，反正有没有都不是我能控制的，大家多多包涵。好，团长常常在讲哈、哦，这个中职就是社会的缩影，所以如果中职能够在七月十三号恢复比赛，那这代表疫情是逐渐受到控制之后，整个社会哦，这所谓的围解封之后也，呃，会渐渐的恢复运作。那这绝对啊、哦，不只是对中职啊，对整个国家来讲，绝对都是一个好的一个事情。那复赛之后呢？包括 PTT 被大股被大王攻占的版面，我们中职最会坦的神犬要全部连本带利讨回来。<笑>讲到 PTT 啊、哦，题外话，题外话好、哦，反正你现在看 YouTube， 待会呢、哦，你也可以用 PTT 去搜索。最近韩国女团有一首新歌哦，就叫 PTT， 简写啦，美白啊、呃，不错听，给大家推荐一下。好、哦，回归正题。今天呢、哦，我在跟大家在选秀会之前啊，聊一些选秀的咩咩嘎嘎。当然了、啊，必须强调，这都是团长个人的一些看法跟观察，不代表是正确答案。又在打预防针了，没有帮你们打疫苗，帮你们打预防针没有啦，帮自己打。相信哦，胡志伟的花落谁家，还是这段时间大家在第一轮的选秀里面呢、啊，啊，最有兴趣的那争争论也比较多的。那年代当然就会有球迷讲说。或者期待了，就是说，第二顺位的乐天，第三顺位的中性会不会改变主意？蓝湖哦，如果不蓝湖，就是放枪，就会爽到后面的喵喵或阿龙。但诚如这一集的标题了，其实乐天也好，中也好，他顺位选秀顺位在前的球队，他用选的就好啊。他干嘛用蓝的<笑>蓝虎？他选胡就好，他何必蓝虎呢？所以呢，问题基本上就要回到乐天或中信，哦，就是说他们为什么不选胡志伟？哦，假设啦，当然这都是假设，不选胡志伟，而是选大家目前认为可能性比较高的两位左投手。那一直想不透的球迷，或者是一直坚持胡志伟就是这个江绍庆之下。应该是这个一人之下万人之上的这样的一个实力，那蛮多都是呃认为就是胡志伟的实力应该是呃优于陈冠宇或者是吕燕青。那进一步讲，进一步讲，就算再加上资历哦，实力之外还有资历嘛哦，履历表一样，就算赢不了陈冠宇，应该胡志伟可以碾压吕燕青吧，对不对啊？挺胡派的是,是这个想法。团长今天就透过这期节目，我想，我我其实我原本已经想好一个版本，后来我没有录，我重新写这个版本，因为我想到了一个选秀的方程式，希望有助于大家的一个理解。那这个方程式如下，这时候肯定有字幕，没有我自己打。这个方程式叫选秀方程式。团长想就说，选秀的最终决定是什么？基本上是球员的实力加上他的资历。哦，球员的实力加上资历，第二要加上什么？要加上这个球队的需求，这个球队的需求。第三个是彼此的条件。当然，其实正常讲应该讲还要再加一个其他因素，才会等于这个球队选秀的最终选择。那团长，我其实我将我把这个选秀方程式列出来，我相信历来行你大概就知道。接下来只是听团长补充虎烂虎烂的、啊，我分别还是说明如下：首先。球员的实力加上资历，一定是各队的首要考虑，这毫无疑问。举个极端的例子，假如几年前王建民报名终止选秀，谁与争锋嘛？谁与争锋？一定他就是选秀状元，就像现在江少庆一样嘛？哦，那当然，球员的实力跟资历非常重要之外，但这毕竟只是一个部分。何况王建民、江少庆就只有一个。讲比较，诶、欸，不重听一点，就是胡志伟不是王建民啊，也不是江少庆啊。好，接着球队的需求绝对也占一个非常非常重要的一个比重。例如某一队他就是非常缺投手，他自然就瞄准投手。就算有不错的打者，他比如说第一轮、第二轮他没有选，不算放枪吧。而且现在职棒大家都知道，角色定位越分越细。不是说选投手就好像啊，只要是投手就选，可能需要的是左投还是需要的是右投，另外呢需要的是先发型的哦，还是希望有一个 closer 都不一样，需求的部分大家从这一点去想，也知道说它绝对也会影响到一个球队选秀的一个最终的决定。那第三个要素是大家比较忽略，也是我们外人比较没有办法得知哦，或者说深入去讨论的就是。彼此的条件有没有交集？好、哦，彼此的条件，球团跟尤其是球员啊、哦，球员通常都是经纪公司代表，大家所提出来的条件有没有那个交集？虽然啦，按规定选秀前是不能谈这个的。但是实物上，经纪公司帮这些，尤其是旅外的大咖，先去各队探探口风。尤其按照那个顺位，像现在第一轮，当然就不用去探帮帮啊，探什么都是江少庆都已经拍板定案了，对不对？一定是从接下来乐天、中信、统一、味全这样去问嘛，实在是在再正常不过。那这个球员期待的薪水是多少？是不是？哦，这个钱当然是最重要嘛，哦。或者，比如说，如果不是旅外的，就是签约金嘛。那旅外的比较单纯，就是年薪或月薪是多少，是不是坚持复数年合约，还有是不是坚持？假设他的年纪还不大，他是不是坚持说我要逃脱，我可以逃脱？如果美国之棒、日本之棒有跟我招手，我一段时间内我就可以离开。哦，就像这个布里汉一样，那这些条件基本上都可以谈，当然都可以谈。但是不见得谈得拢哦，因为有些时候他经纪公司会把球员，假设他很坚持的一些部分，就先丢给球团，让他知道有有些有些时候是像早期会让一些球队知难而退啦，比较简朴的，你懂吗呵呵？但是现阶段来讲，大家都没那么简朴，但是还是会先提出来，这是有可能的。所以我们复习一下这个选秀的方程式，优先考虑当然是球员的实力加他的资历。第二个不能忽视的是球队现阶段他的需求，再来彼此的条件能不能够有一个交集，才会成为选秀的最终选择。那你说有没有这三项？呃，三个因素啊、呃，三项以外的因素当然有，但是我觉得影响最大的大概不出是这三项。那我们这样讲好像很学术性，我们就把这个方程式套用在现实生活里面。胡志伟、陈冠宇、李彦清这三人，然后跟顺位比较前面的元相两队，我们来做一个演算也好，或模拟也好。首先，在球员的实力跟资历这一项，或许胡志伟跟陈冠宇是伯仲之间。那可能有人会说啊，陈冠宇比较有优势；有人可能说胡志伟比较，这个很难。哎，这个坦白讲，这是有点公说公有理，婆说婆理。但是不可否认，吕燕青的评价应该不至于跟这两个人差太多。哦，到底排序是准啊？这不错，每一队可能不一样，但是很显然，吕彦青基本上不会差太多。哦，那当然，他们有各自的优点，大家网络上讨论很多了，媒体也都有报道，我就不太多讲。所以团长认为关键之处有可能很单纯的就是第二项，就是球队的需求，也就是用二分法来讲，没有那么复杂，极可能乐天也好，中信也好。就是想要左投手，优先要左投手，而且是希望有优秀的左投。那如此一来，胡志伟先调，怎不能这时候才改成左投吧？对不对？他就是比较吃亏，并不代表胡志伟不好，或者他怎么样就比这两。所以大家在这上面去争论，其实我觉得不是没有意义，而是说，好坦坦白讲，如果这三个人都是同样是左投，那可能大家还可以这样来谈。但是他就是两左一右。对胡志伟来讲、啊，如果球队的需求就是瞄准左投，他本来就比较吃亏。至于第三个因素，纯粹如果只是扣扣钱的部分，应该都好商量，因为现在也都有一定的比价行情。不过如果如果啊，当然这是如果前面两项就是实力球员的实力跟球队的需求评估起来，假设这三个选手分数都差距不大，假设的差距不大，但是在待遇的方面。万一有选手，但我不是指胡志伟，我是说我是举，我是举例了。他要求的就是特别高，哦，比如说他说我要比照江少庆，我要比照王维忠。假设了，那球团觉得你你不应该比照。假设，或者说球团说啊，那我们就一年一年签，不行，我坚持要复数年。那球团说三年，他说不行，我坚持要五年。哎，这个这个就会产生一些比较没有办法共鸣。那。如果是这样子的话，当然算不算会扣分？当然会嘛。所以你前两项的分数可能不错，但是在条件这边你要求特别高，你的分数就往下降。反观，应该讲反之啦，这个是当然不太可能的例子，就是说，假设有实力不错的选手，他是富二代，对不对？他就是希望能加入，比如说乐天或中信，他就说：“你只要第一轮选我，我二十四 k 就好，我二十四 k 就加。”当然这不太可能，我知道啊，但我意思说。如果他分数也，当然你不能说是素人，你说2 4 K 他也不选你啊。但是如果说实力也不错，他又豁呀，他说我这辈子就是想当爪爪，我这辈子就是想跟拉克丹戈尔在一起，所以我愿意低薪屈就。但你要第一轮选我，我就是要面子，选不选？还是可能选？那么便宜为什么不选？但这不太可能。我讲的这都是比较极端，所以基本上呢，差的很多哦，或者说差距太大。条件呢、啊，差距太大，影响性当然会比较大。但现在因为都是由经纪公司居中去协调，大部分来讲是不至于发生。所以，但这个条件的部分有一有一点不要忘记，就是我觉得影响会比较大或者比较有影响性的，就是这个人有没有要求要逃脱，就是随时要旅外，或者一定时间之后我就要旅外，因为球团都毕竟希望，尤其他第一轮选秀。他也砸了不少这个银两，他当然希望有一个球队长期的一个安定性，要不希望说像杨将一样来了就跑掉，杨将都希望安定性的嘛，对不对？好，纵观整个过程，团长认为乐天跟中信如果最终下个礼拜一第一轮都没有选胡志伟，简单来讲就是这两队就像前面讲，他就是迫切需要一个优秀的左投手。然而市场上传出啊，陈冠宇是这两队。不只是乐天哦，中信也是，就说乐天不选，中信就会选城外团长觉得很合理，团长觉得很合理，因为除了左投的优势之外，现在大家都知道这个乐天团是日系球队嘛，加上投手教练许明杰，哎，这个偏好会产生。另外，爪爪的助总毫无疑问也是走这个比较日系的风格，那我觉得这让陈冠宇跟吕燕青。在左投之外，因为毕竟他们都是走日本职棒的一个路线，都会比较有一些优势了哦，都会加一点分数。那如果让团长选，哦，假设团长有决定权的话，团长在江绍庆之外，我也首选陈冠宇。所以我觉得乐天这个选择选的很好啊。乐天如果不选中信选陈冠，我也觉得很棒。那你立定想说，哎啊，你是瞧不起胡志伟啊，还是什么的？不是。团长也可以列出，除了刚刚方程式之外，很多的数据理由。但是坦白坦白来讲，洋洋洒洒大家列可以列成论文，都可以列成论文帮这些球员游说。但是这些东西最终来看，常常都没有客观，都只有主观，谁也说服不了谁。有一点点像什么？像谈恋爱这个部分到最后，当然你说实力上，你说这个第一轮只有三个人，一个是江少庆。一个是陈冠宇，一个是蔡明礼。蔡明什么咖啊？这个就不谈什么恋爱，这这个这个就是啊、呃，这个这个就差两个人。那如果差不了太多，有些时候真的这就有点像谈恋爱一样。说起来，那个看对眼。其实也可能成为最后决定的一个要素。那这样讲，可能会有球迷说：“我很不科学啊，怎么呃，草创没有啦，没有，我是说最后的最后啦。」你说，如果这两个人实力，或这三个人实力本身哦，一二三就差三个等级，球队也不会做太太不合理的一个选择了。何况哈、哦，大家都在讲资历，资历说啊、哦，胡志伟有上过大联盟，三 A 表现稳定。如果资历就能够决定一切？哦，背景、资历、履历，那我先讲一个这么多年的选秀会，资历最亮眼的是什么？都是每一队的选秀状元。到目前为止，他们不是应该马上集战力、发光发热？怎么还轮得到王威成跟朱玉贤？对不对？当然我这样讲好像要斗嘴，但是事实上，你你想想看嘛，第一轮的都是熊虽奎，资历最完整的国手、旅外，但是有没有表现出全部都是第一轮的价值？不见得有。那另外大家说。难难不成说上过大联盟的就绝对比只打过3 A 的表现一定更棒？不要讲别的，中职你也可以举出一大堆反证，很多选到资历最漂亮的、花最多钱的，后来也是冤大头。哦，那当然有些确实也表现很好，所以基本上这是一个没有绝对的一个状况。那至于其他的部分，团长在这边就跟大家相约下周一七月十二号。选秀会六点半开始吗？咱们一样在老时间，呵呵老地点，我老时间晚上十点钟。这次真的要直播了，这次来不及伪直播，就在下礼拜选秀会之后晚上十点钟，在团长的频道，团长到时候会带着冰桶，因为可能到时候脸很肿，你可能认不出那人是团长。我要一边冰敷一边再跟大家聊聊今年二零二一的选秀会后的种种的现象。再我说再跟大家五四三好好直播聊一聊啦。我们在下周一晚间十点钟，团长直一波再见，拜拜。